0: A Primeira Guerra Mundial matou 21 millóns de persoas en 4 anos A gripe de 1918, uns 50 millóns nuns poucos meses Foi unha cepa letal da gripe común, denominada gripe A, influenza virus A ou H1N1 Chamaronlle española, porque España, por ser neutral na guerra Foi o único país que non censurou as noticias e recoñeceu públicamente a epidemia Como se soportou esta gripe en Galicia? Que medidas se tomaron para enfrentala? Canta xente morreu. Esta é a historia dunha das pandemias máis terribles de canta sufriu a humanidade.
1: Hai dos tipos de gripe, la gripe estacional é a que ocorre todos os anos, generalmente a principios de año, hacia febrero o marzo, aparece unha epidemia. ...de gripe que afecta a población mayor o que afecta eh, al resto de la población... ...pero que no produce mortalidad más que en personas que están previamente enfermas... ...o que son eh, muy ancianas. En cambio, la gripe pandémica es una gripe que aparece en periodos mucho más largos... ...cada 15, 20, 25 años aparece muta el virus y aparece una eh, gripe especialmente virulenta... No suele afectar eh, especialmente a población mayor o a personas debilitadas y su característica fundamental es que mata eh, adultos jóvenes, personas entre 15, 20, 30 años y esa es la característica principal de las diferentes eh, gripes pandémicas que ha habido a lo largo da la historia.
0: Antón Ercoreca, profesor da Facultade de Medicina da Universidade do País Vasco e director do Museo Vasco da Historia da Medicina, autor de numerosos traballos sobre a gripe do dezaoito.
1: Conocemos moi bien as que empiezan a aparecer a finales del 19, concretamente, o año 1889, eh, a finales del año e logo no año 1990, En la que se llamó en su momento gripe rusa, apareció en Asia Central, luego se le identificó en Rusia y desde allí se extendió por toda Europa y por todo el mundo, produjo una gran mortalidad, una gran mortalidad y fue una gripe realmente una pandemia de gripe realmente dura, poderosa. A continuación vino la del 18, 1819, que se le llamó gripe española y que fue la más grave de todas las que ha habido porque calculamos que murieron en todo el mundo por esta gripe unas 40 o 50 millones de personas que es una cifra realmente desorbitada y a continuación ha habido también a lo largo del siglo XX otras cuantas gripes, muy pocas, cuatro o cinco más que también han recibido nombres de los lugares de procedencia, gripe italiana, gripe asiática, etcétera hasta la última que hemos conocido que es la del 2009 que se le llamó la gripe A o que se usa más la terminología de gripe porcina
0: Alguns autores apuntan que a finais da primavera de 1918 a Axencia de noticias FABRA enviou un teletipo a Reuters informando de que unha extraña forma de enfermidade de características epidémicas apareceu en Madrid. A epidemia é de carácter benigno, non se registraron defuncións. Así que os xornais empezaron a referirse a ela como a Spanish Flu ou Spanish Lady, un termo acuñado pola Real Academia de Medicina de Gran Bretaña. É frecuente atribuí as calamidades e as causas ou as orixes dunha enfermidade a países alleos. Hoxe en día está extendida a opinión de que a gripe non se originou en España. Non hai, en cambio, acordo sobre o lugar onde empezou. Apuntouse a unha base militar en Kansas, Forrili, really, onde aparece registrado un paciente o 11 de marzo de 1918. A epidemia chegou a Francia entre abril e maio, o campamento número 4 de Bordeos. A mediados de abril, hai un brote na Forza Expedicionaria Americana asentada nos territorios franceses de Marne e Bosque, cos mesmos síntomas, daquela ainda leves. De feito, os médicos militares denominaron febre dos tres días, pero era só a primeira vaga da pandemia.
1: Vino como outras destas epidemias en ondas diferentes, en ondas epidemiológicas diferentes. La primeira ocurrió en primavera, en la primavera de 1918, Eh, no fue muy importante, no afectó a mucha población y sobre todo no produjo mucha mortalidad. En el caso de, de España, por ejemplo, afectó fundamentalmente al centro de la península, a Madrid y a unas provincias, pero en septiembre-octubre volvió otra vez a, a brotar y rotó de una manera terrible.
0: No contingente militar americano houbo 1.850 casos de gripe en abril 1.124 en maio 5.700 en xuño e 5.788 en xuño momento no que se produciron os primeiros cinco falecementos americanos Entre os soldados franceses houbo 24.886 afectados en maio do 18 dos que faleceron sete No mes seguinte faleceron 24 Con máis de 12.000 enfermos E en xullo houbo 6 mortos Foi un brote leve e extremadamente leve Entre a poboación civil Non transcorreu da mesma maneira en Madrid En maio apareceu ali un brote moi grave Dunha expansión inusitada Que levou os xornais a informaren sobre o feito Primeiro nas páxinas interiores E logo na portada Contaba o así el sol o 22 de maio
2: Parece que entre los soldados de la guarnición de Madrid se están dando muchos casos de enfermedad no diagnosticada todavía por los médicos. En un regimiento de artillería han caído enfermos del mismo mal 80 soldados. En otros sonrecimientos llegan hasta los 50 casos.
0: A las 3:30 de la tarde do viernes 31 de mayo de 1918, o diputado conservador madrileño José Álvarez Aranz interpeló a o seu amigo Manuel García Prieto, marqués de Alucemas, e ministro da Gobernación, para falarlle de la enfermedad reinante que se ha propagado y desarrollado en términos verdaderamente extraordinarios, y lo sabéis todos, en los cuarteles, en las fábricas, en los talleres, en las oficinas públicas, Debatíase no Congreso sobre a gripe. O deputado pediu ao ministro de Instrucción Pública que atrasase os exames de xuño os estudantes enfermos, pero o ministro estaba ausente, segundo a acta da sesión, porque continuaba afectado da enfermidade reinante. Os xornais referíronse á epidemia como a enfermidade de moda ou Soldado de Nápoles Escoitamos a Joan Carlos Abaz, Autor dun libro titulado E o outono tinguiuse del oito A gripe de 1918 nas terras de Vigo
3: e Non se fala sempre de gripe Sino que a veces se fala de trancazo Outras veces se fala simplemente É moi curioso como ás veces nin se enoma Se non se enomea Se chama simplemente eh, o mal de moda ou epidemia reinante. E, sobre a mí sempre me, me chamou a atención de que moitas veces se utiliza un termo eh, xocoso que é o de soldado de Nápoles, non? Eh, por lo la, da zarzuela que se pon de moda eh, en ese ano.
4: A parte da gripe española é conocida como soldado de Nápoles, non? Pois unha zarzuela que en Madrid estrenou xunadazoito e tiñou unha canción moi pegadiza que decían que era tan pegadiza como a gripe, pero non era tan mala. Non, non, non.
0: José María Veiga, autor xunto a Carlos Fernández dun estudo sobre a gripe do desa en Betanzos.
1: Os periodistas a veces actúan, pues, eh, actúan ou comunican de una manera digamos amable este tipo de temas y usaron una serie de términos como para quitarle hierro al tema era un tema muy grave y muy importante pero en algunos medios pues se le quitaba eh, hierro como yo un día sigue ocurriendo también cuando ocurren este tipo de temas Música
0: Ainda que os xornais non mencionaron o crecente número de persoas que empezaron a morrer en Madrid Os rexistros indican que do 1 ao 23 de maio faleceron de media e por todas as causas algo menos de 40 persoas o día Pois ben, o día 24 a cifra ascendeu a 53 O día 27 a 84 E só o día 31 de maio morreron en Madrid un total de 114 persoas O cénit da epidemia na capital Cabe afirmar que Madrid se converteu no epicentro do primeiro brote importante da pandemia gripal nos meses de maio e xuño do
1: 18. E eh, eu o seguimiento con datos e por provincias de la primera, de la primera onda afecta a Madrid fundamentalmente e recientemente apareceu un artículo eh, mío en investigación e ciencia eh, en el que hablo de que se le llamo gripe española porque la, la afección, la afectación desta esta primera onda en Madrid foi moi alta, moi fuerte Eh, eh, ...sabemos con seguridad que del centro de la península... ...hacia julio eh, avanza por esta madura y llega a Portugal... ...en Portugal se presenta esta eh, epidemia... ...pero cuando llegan los calores de julio, de finales de julio... ...la expansión de la epidemia de la península hacia el norte... ...se para, se paraliza, entonces no llega a Galicia... ...no a, llega a, a las provincias del norte ni hasta Cataluña... ...y solamente en Bilbao, que estaba muy bien conectado... ...posiblemente por su industria y por la comunicación directa... ...que tenía con Madrid, solamente en el entorno del Gran Bilbao... ...se produce una, una mortandad importante en esta primera onda... Eh, ...los datos que hemos obtenido de Obrense, de Acoruña, Lugo... ...y de Pontevedra, es que nos dan unas tasas de mortalidad... ...por gripe de cero en esta primera onda... ...pero en la segunda onda, las tasas son tremendas, terribles...
0: Pero antes de entrar nesa segunda vaga A que afectou a Galicia Imos tentar establecer se a guerra Tivo algo que ver na aparición deste virus Que mutou ata converterse nun asasino implacable Alguns investigadores cuestionan o relato Sobre a orixe norteamericana da enfermidade Creen que a cepa da primeira vaga procedía de Francia Teñen en conta que en 1916, un brote potente de gripe e neumonía bacteriana se desatara na base militar británica de Table, no norte francés. Ali, un contingente de 100.000 soldados amoreábase en 12 kilómetros cadrados, xunto con porcos, parrulos e gansos para o seu habituallamento, preto dunhas brañas frecuentadas por numerosas aves migratorias.
1: Los virus da gripe eh, circulan entre bolmanos, cerdos e aves. Eh, ...en origen todos vienen de las aves... ...es una faunosis en realidad la, el virus gripal... Eh, ...en origen viene de las aves... ...y únicamente en este momento ya nos afecta también... ...sobre todo a nosotros... ...y como bien sabe... Eh, ...en este momento se está dando una gran pandemia... ...o epidemia... De, ...entre las aves de Europa... ...que ha hecho que en Francia matarán... ...no sé si ha sido dos millones o dos millones y medio de, de aves... ...sobre todo de patos y demás... Y lo tenemos aquí. Eh, no pasa ese virus a los humanos, no tiene por qué pasar, pero siempre hay que prestarle una atención especial a este tipo de zoonosis como la que estamos viviendo estos, estos dos últimos años. En Francia naú países do del mundo.
0: A mestura en solo francés de soldados e traballadores procedentes dos cinco continentes por morda guerra puido inducir unha recombinación de virus distintos ata xerar unha variante letal. De ser así, a gripe sería un accidente histórico, unha máis entre as cruis consecuencias da terrible Primeira Guerra Mundial. A isto, habería que engadir as nefastas condicións de vida dos soldados Millóns de mozos amoreados en campamentos e trincheiras expostos ao frío e á humidade de invernos durísimos como de 1916 cunha calidade de vida pésima e baixo estrés constante do medo a morrer
5: Que son tus piernas? Moites Moites de cero. ¿Qué van a hacer?
6: Llevarme a toda velocidad. ¿A qué velocidad puedes correr? A la de un leopardo. ¿Y a qué velocidad vas a correr? A la de un leopardo. Pues veamos cómo lo haces.
0: ¡Paso, no!
5: A tal gripe tiña dúas particularidades derivadas das circunstancias A primeira colleu a xente, ano 18, xa tiñemos catro anos en riba de guerra Cas defensas baixas porque os que eran beligerantes, os soldados, pois xa non se diga que estaban as tricheras pasando as negras en 20.000 sitios. E logo despois había unha carencia relativa de cousas, suministros, víveres, etcétera, etcétera. E segunda cuestión, que é tamén moi importante, unha grandísima cantidade de desplazamentos que favorecían o contagio, porque non é enfermidade contagiosa, como é o caso, o que temos aquí solar, pero aí non, porque estaban movéndose as unidades militares nun tempo en que aínda os movimentos non se facían en avión porque os avións eran de guerra e non aptos para levar moita xente pero si sí en barco entón estabanse movendo as tropas desde os países de procedencia aos escenarios de batalla que eran plurales Esta, había incluso unha certa emigración daqueles sitios quentes que a población civil fuxía Entón desmoveuse moito a xente E iso facilitou o contagio
0: Xosé Carro Otero Catedrático de Historia da Medicina Da Universidade de Santiago Fomos capaces
5: de ter unha idea deste problema Desta mutación En base a que se fixeron Que as capacidades que ten a técnica actual O que se chaman probas genéticas reversas Reversas e para atrás E eh? para atrás e a partir, curiosamente, dun cadáver dunha muller esquimal que se atopou en Alaska e que estaba moi ben conservada morrera de gripe desta gripe mal chamada española e, diríamos mellor chamada gripe da Primeira Guerra Mundial É claro enterraron ali pero enterraron nun sitio xeado de maneira que estuvo o cadáver conservadiño como se o tivéramos non frigorífico Entónse puderonse tomar mostras biolóxicas válidas. E tamén algunhas outras que quedarán neses laboratorios secretos que existen en moitos países, que mantenen as cepas vivíricas e bacterianas lesivas. Entónse, ca genética reversa, manexando as mostras que se tomaron desa muller, unha muller da raza inuit, que son os, os que... E eh, as algunhas que se conservaban en laboratorios secretos dos Estados Unidos de soldados Veuse realmente esa mutación
1: eh, Estamos en el año 18, es el último año de la guerra Incluso yo siempre he pensado que la guerra no se termina por casualidad En el, el noviembre del 18, el 11, del 11 a las 11 de la mañana Se termina porque en ese momento eh, tanto los soldados como la población civil de un lado como del otro de los aliados y de los, de los alemanes están afectados por esta epidemia están muriendo millones de personas hay que pensar que en la primera guerra mundial murieron entre 10 y 11 millones de soldados y por la gripe española murieron en todo el mundo y en toda la población entre 40 y 50 millones de personas entonces la guerra seguramente tuvo influencia es un tema que lo he estudiado y he publicado un trabajo sobre ello y allí vuelvo a insistir en el tema de los gases de guerra en los millones de soldados que se movieron de todos los continentes a luchar en los frentes de Europa en las condiciones tremendas en las que vivían estos hombres en, en las trincheras entre humedad, frío en contacto directo con animales en la carnicería tremenda que fue la primera guerra mundial posiblemente tuvo algo que ver pero es muy difícil entenderlo De poder
0: A conexión entre guerra e gripe, estreítase, se incorporamos a variable deses gases letais que se empregaron, e o que fai o profesor Ercoreca.
1: Se utilizaron eh, unos 36 tipos diferentes de, gas, de gases tóxicos, eh, conocemos algunos de ellos e los conocemos muy bien, incluso todavía Algunos de los que se empezaron a usar la Primera Guerra Mundial se han vuelto a usar en la guerra de Siria y se han utilizado a posteriori, entonces conocemos la composición, conocemos también la reacción del organismo ante estos, ante estos gases tóxicos, pero no hemos llegado a hacer una vinculación directa de determinados gases ...con la acción del virus, lo que sí es cierto es que los organismos están más debilitados... ...que estos gases tóxicos posiblemente tuvieron algún tipo de efecto negativo en el medio ambiente... ...y en las personas que lo sufrieron y eso provocó, eh, no sabemos si algún tipo de mutación en el virus... ...o, o el virus se mutó, mutó en otro lugar e cando apareceu encontrou o territorio abonado apropiado para desarrollarse
0: O que poucos historiadores negan é que a guerra influíra na enorme difusión da enfermidade Matou máis persoas que a peste negra da Idade Media e acadou mesmo as illas do Pacífico ou Alaska De feito, apareceu simultaneamente en tres continentes
1: É algo que nunca hemos sabido por que ocorrió eh, En otoño, entre octubre e noviembre aparece, brota la, la pandemia en Europa, en América y en parte de Asia eh, claro, en aquella época no era como ahora que coges un avión y el avión te deja en 12 horas o 14 horas te deja en otro continente y te llevas las enfermedades, que es como hoy en día pueden ocurrir este tipo de pandemias en aquella época había que ir en barco desde Europa hasta América y se tardaba pues, 15, 20 días según qué tipo de embarcación se se utilizaba Entonces, no se entiende bien el mecanismo que lo produjo. Eh, sí es cierto que, que hay dos características. Una, la simultaneidad de, de la afectación, de la aparición de la pandemia en distintos lugares del mundo. Y luego la segunda, que es la de la afectación de, de adultos jóvenes, fundamentalmente.
0: No outono chegou a vaga máis grave da pandemia. Estímase que en España morreron unhas 260.000 persoas. Houbo máis de 8 millóns de contaxiados. Con estas cifras non é de extrañar que se producise en chamamentos angustiosos no Congreso dos Deputados. O deputado maurista Benito Andrade y Uribe sobre os sufrimentos de Burgos.
3: Los atacados por la enfermedad en la provincia llegan a 40.000. Algunos casos son verdaderamente graves. Sobreviene la muerte
0: casi inmediatamente, en uno o dos días. Julio Báiz solicitou a remuda para os carteiros e telegrafistas mortos na Coruña. Manuel Pidal, deputado por Badajoz, pediu para Villafranca de los Barros socorro urxente. Outro conservador, Juan Aragón, axuda para Soria con 12.000 casos, e o murciano Joaquín Godorniú reclamou para Yecla o envío de quinina, desoros de desinfectantes porque na farmacia da localidade carecen en absoluto de remedios. O reformista asturiano José Manuel Pedregal pediu por Luanco coa maioría da veciñanza na cama e na cama enfermos tamén os catro médicos da vila Mesmo un tal Ortega e Gasset levou o hemiciclo o 19 de novembro o berro de dor da cidade de Málaga O socialista Largo Caballero exigiu ao goberno que os prezos dos medicamentos non cheguen o inconcebible ata o extremo de que mediciñas que valían 40 pesetas o kilo afirma Oxe, o mínimo que se pide por ela se mil pesetas Un deputado conservador, Juan de la Cierva E outro de Esquerdas, Julián Besteiro Achacaron a gravidade do mal á pobreza Hai pueblos que perecen de miseria Hai millares e millares de familias Que non tienen ni medicamentos Ni medios para la subsistencia Clamou o conservador Besteiro tomou a palabra
6: Se está arrancando a un país dinero para gastos militares innecesarios y ese dinero non se emplea para asistir a los reclutas que caen enfermos Sino que se les manda luego a sus aldeas En las cuales non encuentran ni médicos ni medicinas
0: Unha das causas de que a mortalidade española Se xa moi superior a dos demais países europeos e americanos É o estado de inanición crónica En que vive sometido o pobo español Terzou o republicano Pi Suñer A tensión sobre o goberno foi tan intensa que nun debate o 24 de outubro de 1918 o presidente Maura recoñeceu
2: Ni este ni ningún gobierno pode hacer milagros Non sé si podré estremar mi diligencia Haré lo posible por estremarla, Pero non prometo milagros Se si alguén hubiese capaz de hacerlos yo desearía que ocupara mi puesto
0: Os servizos de saúde quedaron desbordados polo elevado número de casos. Faltaron médicos e hubo movilización voluntaria dos estudantes de medicina. Nin o curso escolar nin o universitario principiaron con normalidade. Suspenderonse algunhas actividades públicas, pero outras non, sen criterio, o que favoreceu en algúns casos a diseminación da epidemia como sucedeu en Zamora e noutras cidades, nas que se celebraron actos religiosos masivos para invocar a misericordia divina. En Barcelona, por exemplo, houve que solicitar a xuda do exército para transportar e enterrar os mortos. Creo o doutor Justo Hernández, profesor de Historia da Medicina da Universidade de La Laguna, que ás illas canarias a vaga de gripe chegou a través dun navío que zarpara da Coruña, con xente infectada, e que foi tirando pola borda o seu triste cargamento longo da travesía Ante a gravidade da situación o capitán atracou un oporto de la luz de Gran Canaria A súa extensión polas sillas foi imparable ponemos de cifras oficiais de mortos ou doentes da gripe do 18 en Galicia contamos súamente con datos parciais nalgúns casos extraídos dos xornais da época
1: hai dos provincias Ourense e A Coruña que son as que tínen unha maior mortalidade concretamente hemos calculado que en Ourense murieron entre o otoño e os primeiros meses de 19 murieron 14 persoas por cada mil habitantes é unha cifra escalofriante La vemos así en números y no nos damos cuenta, pero es una cifra muy, muy alta. bien en día, por todas las causas de muerte en Europa, cada año mueren ocho personas por cada mil habitantes. En Coruña la cifra que hemos calculado es de 12 por mil habitantes, y en Lugo y Pontevedra baja a 9, 10 eh, las cifras que hemos calculado. No sabemos además por qué. As cifras de Ourense e da Coruña Fueron moito máis altas que as de Lugo e as de Pontevedra
0: En Vigo, segundo estima Xoan Carlos Abad no seu traballo A enfermidade provocou 3.000 contagios e máis de 600 mortos
3: A nivel de instalacións sanitarias Realmente só había un hospital O hospital El Duallen Que tiña unha capacidade de, extendendo a moito Se fala de 40 camas extendendo a moito e prácticamente non había nada máis había unha casa de caridade e despois estaba o hospital eh, militar eh, facía uns meses que se inaugurara o hospital, o novo hospital militar eh, de Vigo que tampouco vai chegar para moito de feito, teñen que habilitar un hospital militar no castelo de San Sebastián o sea que a nivel de instalación sanitarias a cousa está moi mal se ven completamente desbordados A situación é lamentable Moitas zonas dos arredores de Vigo non teñen auga corrente Non teñen alcantarillado Moitas das fontes están eh, están contaminadas Porque polas rúas sae todo tipo de, de detritus Hai xente que no propio centro, nas rúas máis céntricas da cidade Pois nos, nos fallados eh, teñen galiñas, teñen coellos coas condicións que isto conleva ¿no? o sea que realmente era penosísima situación e se va a poñar de, de manifesto o se tardou bastante en tomar constancia da gravedad do que puda, que podía supor entón actúa pero se ven desbordados o número de camas é claramente insuficiente entón se intenta crear un espacio para contagiosos o gran problema que tía gripe era o alto índice de contagio entón se intenta incrementar a capacidade do hospital del Duallen. Incluso hai unha petición eh, ao Ministerio para que se permita habilitar como, como lugar de, de preservación de xente que ten eh, gripe o lazareto de San Simón. Finalmente non se acepta. Se intentan tamén crear pequenos hospitalillos eh, en diversas partes da cidade que, por certo, terá moi, moi pouca incidencia porque vai haber protestas veciñais ante o medo de, do contagio.
0: Como se manifestaba esta enfermidade e que efectos causaba os doentes?
3: A gripe, sobre todo esa gripe, a gripe, eh, gripe A, h 1 n que é a, a cepa que actúa con contundencia na gripe de 18, e, eh, sobre todo, o que será, son problemas pulmonares, eh, neumonías, e realmente os mortos veñen vinculados a neumonía que as veces incluso pode complicarse con outro tipo de manifestación sobre todo infecciosas entón, intuímos que como catalogación por actas de función por eh, documentos municipais eh, aparecen en, en torno a cincocentos e pico 600 eh, mortos en esta onda de, de outono
5: Tiña Ademais de os efectos propios, que como o corpo quedaba destrastrabillado totalmente, favorecía que outros microorganismos patóxenos actuasen, porque li poñía a causa a pelo. Entónes había moitas neumonías, e era do que se solía morrer, morrían por neumonías. e sueros diversos intentando buscar vacinas daqueles que pasaran a da enfermedade e sobreviviran tiraban sangre eliminaban por centrifugación os glóbulos deixaban a parte líquida que é onde están os anticuerpos e facían as inxeccións de anticuerpos
3: pensando que algún tipo de microbio de bacilo se ven a cabo desinfeccións de moitos Moitos locais e institucións Por exemplo eh, Se obriga que os tranvías Donde iba moita xente amoreada Polas noites teñen que ser desinfectados Esos productos Por exemplo, os cines Os cafés, aínda que despois Mandarán eh, pechalos Os burdeis Donde a acumulación de xente tamén Hai que levar a cabo eh, limpeza Tamén eh, alguna, Alguns templos vigueses
0: a procura de datos parciais sobre a incidencia da gripe do desaoito en Galicia, atopamos o traballo conxunto do doutor Carlos Fernández e o historiador José María Veiga sobre a situación en Betanzos Carlos Fernández
2: A mortalidade durante a segunda oleada en setiembre e outubre foi tan importante que démonos conta que metanzos foi a causa principal de que se aumentara o cementerio civil ou xea que eso nos dí que non había casi xe sitio donde enterrar a cantidad de mortos por gripe As tasas de mortalidade en Metazos xe vega 120 persoas no mes
0: Hai un barrio en Betanzos, o da Ribeira, onde medrou a psicose da gripe ata o punto de que os veciños viaxaron a Coruña para manifestar o seu descontento ante o goberno civil.
2: Os veciños protestaron porque ali tiñan o matadero público, tiñan cortadurías donde poñían as pieles a secar e, e despón xa teñía, as teñían, entón todo xo provocaba un montón de malos olores e un montón de, de acinamento entón os veciños da Ribeira venen hasta a Coluña a protestar hasta o, nivel, hasta o gobernador civil
4: A zona da Ribeira en Betanzos pois pues, era unha das zonas máis humildes igual que a parte da Pontevella que se ven nas puntas esas de defunción pois pues, tamén era unha das máis afectadas
0: Pero, como no hay nada como botarle una pinga de humoras, preocupaciones, atalle poñen ritmo de paso dobre, que día sí. A un guardia en el puente viejo, una vaquita le murió, consecuencia de la gripe, de esa epidemia falleció. En un mal carro, despidiendo microbios, se le pagó el entierro. Y toda la maldad la cogen todos los cándidos vecinos. Estos son desatinos de la seguridad.
2: Pertenece con el cerro de Sarpinha número 349, como ves, de la segunda que pompas o 9 de comunicado do polideano se refiere sobre todo ao barrio que estaba peor en salubridad ao barrio da Ribeira
0: Juan Carlos Vazquez Arias é o autor dun artigo sobre a gripe do 18 en Pontedeume, en outros lugares da provincia da Coruña.
6: A mortalidade total, en 18, arcendeou a 188, 81 de gripe, o cal é, é pois, case a mitad dos mortos de todo o ano, un 43% foi onde a gripe. Supón un incremento dun 150% comparado co, cos mortos do ano anterior, de 1917. Iso daba unha taxa de mortalidade dun 28,5 por mil que supera casi en 10 puntos a do ano anterior.
0: Con esa elevada mortalidade producironse situacións ben tráxicas Familias enteiras desaparecidas, víctimas deste mal.
6: Teño precisamente un testimonio dun enfermo de, de Ponte de Hume que dice así a noticia Francisco López Blanco, marinero de la dotación del buque Carlos V que estuvo enfermo en el hospital de la Marina en Ferrol, y cuando estaba convalecente enterarse de que su pueblo cerca del Ponte de Ome eh, tenía está en castellano, a varios eh, de sus parientes enfermos, cuando López Blanco llega a su casa eh, acaba de ser enterrado su padre su madre agonizaba y estaban de cuervo presente tres hermanos y una tía
0: En Ourense houbo que tomar medidas especiais como habilitar novos lugares para acomodar os doentes. O psiquiatra David Simon abordou a situación sanitaria de Ourense no 18 nun artigo publicado na revista Minios.
7: O ayuntamiento, pues, ante la, la cantidad de enfermos que, que en ese momento, pues, eh, van apareciendo, pues, eh, deciden organizar lo que se llamou o hospitalillo de... de... Hospitalillo Municipal de, de Epidémicos, que pues, se llamaron así. Este edificio, eh, digamos, fue un edificio provisional que se habilitó para, para este fin. Ese, eh, para los que sean deurense, eh, lo, lo organizaron en la, en la actual calle del Paseo, que en aquel momento se llamaba calle Vicente Pérez. Eh, dentro de lo que sería eh, inicialmente en el círculo católico de obreros que en aquel momento eh, un edificio de la iglesia un edificio histórico que se conserva hoy en día como decía la delegación municipal de defensa pues estará lo que más era un espiritraterío municipal de epidémicos con hospitalizaciones pues, de digamos sexos, de hombres y mujeres, botiquín, y también tenían como una zona de registro y de, de zona de desinfección. Y al lado, como decía, el Círculo Católico de Obreros, un, un edificio también que hoy en día está, ya desapareció hace años, pues también y, y, eh, instalaron lo que se llamó la estación de desinfección de, de ropas. ¿no? Sí que cuando llegan la epidemia... Mmm, antipál a nivel de Ourense, desde el año 1910 venía funcionando el laboratorio municipal de Ourense. El laboratorio municipal de Ourense realmente tuvo un protagonismo importante en la epidemia gripal. ¿por qué? Porque fundamentalmente estaba muy desarrollado a nivel tanto lo que sea en analíticas como sobre todo la parte de desinfección. Digamos el laboratorio municipal podemos entenderlo como se llamaba, se llamaba laboratorio municipal, pero realmente coordinaba eh, otras labores, digamos higiénico-sanitarias en el concello. Esto sí que estamos hablando a nivel de durencia pues, eh, y realmente en ese aspecto pues tenían como unas brigadas o bueno brigadas que al final, pues eran unas cuantas personas que se dedicaban a, a temas de, de desinfección y esterilización de bueno pues de edificios de ropas de, y eso realmente cuando llega la epidemia eh, gripal en Ourense, ese aspecto estaba digamos bien cubierto
0: Hai detalles que resultan máis elocuentes cos fríos datos para definir a imaxe daquele outubro de 1918 en Galicia. Situémonos en Santiago. A historia contou o profesor Carro.
5: Un tío meu que era un sabio historiador e sacerdote D Jesús Carro García contoume el fixo se sacerdote ordenouse o ano nove mil por tanto levaba dez anos de crego no dez de el entón traballaba de coexutor de algunas parroquias daqui da cidade e contábame cando era pequeno que os sacerdotes morría tanta xente na cidade respectivamente ao período normal que moitas veces da mesma parroquia tiñan que enterrar as seis ou sete filigreses no día e entonces, tiñan que ir seis ou sete veces ao cemiterio en aquel entónces o cemiterio íbase en procesión é dicir, o, o coche que levaba o defunta un coche de cavalos e detrás iba o cura, Ca cruz revestido cos ornamentos co, Coa cruz, con todo aquelo E a familia, con velas e tal e cual. E como tiña que ir tantas veces A volta do cemitério Facía subido o pescante Do coche de cabalos Porque non estaba canso Que non podía máis E a xente tamén como me contaba Collía medo porque naquel, ente, naquel tempo anunciábase a morte da xente Cos toques de campana das parroquias respectivas E incluso cando o doente estaba moi maliño E pedía a extrema unción Ou unha comunión un viático Ao levar yo o sacerdote iba pola rúa E eu ainda me lembro de ver eso Santiago os monaguillos, iban dous monaguillos un levaba un farol e o outro levaba unha campainha iban tocando revestidos e a xente axionllabase cando pasaba o viático porque era o no señor Jesucristo e moitas veces incluso acompañaban ao sacerdote a xente acompañaba para non o deixar solo e aí, aí, hai cosas curiosas como se pasaba por diante dun cuartel o que estaba de guardia na porte avisaba a guardia a formar e salía o retén e formaba a guardia ao paso do Santísimo e destacaban dous números con armas ao hombro que acompañaban hasta a casa son estas cousas que son de finura espiritual e isto me contaba ele a xente cando oubia que tocaba a campa grande da súa parroquia os de Salomé para a zona de Salomé Toral, tal, luz de Santa Susán, preguntaban quen estaba mal E se oían xa a campaña do viático... É que al lado, na casa do lado, estaban a morrer... Asustábanse moito. De maneira que hasta en algúnas ocasións non se tocaba para non alterarlos máis. Son, isto lembro-me do, do pasado en Santiago.
3: De Vigo chegou esta outra. Ou, Por exemplo, hai un caso moi curioso, me chamou moita atención que cando a epidemia pois, ten máis virulencia o Concello decide prohibir todo tipo de actuacións eh, públicas non? e aquí en esa época era moi habitual as actuacións que aquela de balletés. Bueno, pois hai un grupo de, de artistas que se atopa de repente, estaban contratados aquí e de repente durante un mes se quedan sin traballo, evidentemente se non traballaban, non cobraban Varios deles además están emparentados, Son, era moi habitual que no mundo da o mundo do circo, porque moitos viñan do circo, algúns deles procedían do circo Prise, e hai unha carta no arquivo concello en que un grupo destes eh, artistas solicitan o, o concello que se les permita traballar, que sen non pode comer a seus fillos. E entre estos, entre estos eh, artistas, pois hai un, un grupo de payasos que despois collerían bastante sona, son tal Popov e Teddy e que iban cun dos irmáns menores, que era un tal Emig, que tiberon que malvivir durante ese mes. Este Emig, co tempo, casará e será o pai dos famosos Gabi, Fofo e Miliki.
0: A solidariedade entre as persoas ofrece uno las mellores estampas nestes tempos escuros.
3: Estos acontecimentos amosan sempre o mellor e o peor da xente hai xente que evidentemente aproveita para facer negocio eh? pero ao mesmo tempo vai haber cantidad de actos de solidaridade por exemplo, eh, vai haber eh, particulares eh, por exemplo, carniceiros eh, pescantinas, leiteiros sobre todo leiteiras que aquí basicamente é un traballo de índole femenino en esa época, que gratuitamente entregan cantidades para que se repartan entre xente humilde e melloren a súa alimentación mellor alimentado se pensaba que se superaba mellor a gripe mentres que por outro lado había que poñer multas a que persoas que acumulaban ou aproveitaban a súa de precios para
6: sacar un, un beneficio extra
0: houbo tamén solidaridade en Ponte de Hume
6: o que sí si se fixo, por exemplo, foi unha cocina benéfica eh, posto que cando morrían os pais, os os nenos quedaban orfos non había unha digamos unha asistencia social como os hoxendía que se encargara destos de, de nenos a pobreza era, era mayúscula Entonces eh, a cocina benéfica pues, repartía comida aquí teño en concreto 80 familias pobres pobres do, do pueblo tamén polas parroquias rurais eh, incluso roupa Decir, tamén houve un movimento de, de beneficencia que foi moi grande
3: no traballo desinteresado aquí na comarca de Vigo chama a atención, por exemplo os voluntarios da Cruz de Armella cando había enfermos había que leválos ao hospital sobre todo a hospital iba a xente moi humilde a xente rica intentaba que o médico visitara na casa para evitar máis contagios ou que se pudera complicar a situación e hai gran cantidad de voluntarios que levaban os ceídos, as chamadas ambulancias da Cruz de Cruz Vermella, que non podemos pensar o que son os de ambulancias. Eran dúas persoas cunha padiola, collían ao enfermo e correndo se iban hasta o hospital. Era unha profesión ademais unha actividade de moito risco, xa que moitos deles eh, foron contaxiados durante ese traballo. foi moi destacada o labor dos exploradores, os boiescaus da comarca, que se iban por toda, por toda a zona, incluso os concellos próximos, andando a pedir cartos e leite para facer o que era na casa de criade ou a comida para os pobres.
0: E non podemos esquecer, xa que falamos de traballo desinteresado o labor do persoal sanitario entre os que se rexistra un gran número de mortos pola sobreexposición ao virus Ah, unha cousa que temos que non esquecer morreron médicos a xente
5: que se expón cando hai problemas deste tipo son os que atenden e os médicos teñen conxencia deso por eso son verdadeiros sacerdotes da profesión porque fan un sacrificio máis alá do que é o deber científico estricto en Santiago morreron en área de Santiago morreron uns cuantos médicos Y entre eles vou a destacar un porque xa está homenaxeado polo colectivo que foi o que era naquela altura catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago da Faculdade de Medicina de Santiago Narciso Carrero Goyanes morreu no 18 por conta da gripe en el expresouse o agradecemento da cidade como protofigura de moitos médicos máis, menos destacados científicamente, pero igual de meritorios, porque estaban atendendo como é os doentes e o Axuntamento de Santiago acordou nun pleno do 11 é fácil, porque é 11, 12, 18 tanto, no 11 de dezembro do 18 facerlle unha placa esculpida que por certo, a fixo o escultora xoré unha figura enormemente enorme da nosa arte do século XX e que está, pode verse nun pasillo da planta baixa da Facultade de Medicina. Pois pues en Coruña,
6: por exemplo, convirtieron en enfermería los edificios de las escuelas da la Guardia, da Praça Pontevedra, e concertaron seguros de vida aos médicos, e incluso sueldos por anticipado.
0: En Ponte faleceu o médico.
6: O inspector municipal de sanidad, o médico titular da vila, don Leonardo Rosado Ponín, O sí, reo, efectivamente, o 28 de outubre consta o falecemento.
0: Xa o mencionou alguén aquí. Situacións como esta sacan o mellor e o peor dos seres humanos. Houbo farmacias que subiron os prezos dos medicamentos.
6: Eso levou a que algunha farmacia levara a, a, a ter, que, ter que decir que eles non, non subiran os precios. Para defenderse desas de, de acusacións De feito, o día 27 de outubro Publicase unha acusación De que algúnas farmácia Levarán os precios de medicamentos A tan oitocentos ¿no? O colexo farmacéutico Di que castigará con mano dura os
3: abusos Hai moita xente que aproveita A gripe para facer o, o negocio E se vende de todo Se venden xaropes que te garantizan Que con eso A gripe, pois, pasa de, de longo, pílulas diversas, vinos quinados, sabrón que desinfecta e incluso hai algunhas empresas que anuncian camisas e camisetas de felpa que evitaban a gripe, indicativo de que non se tiña moita idea de que era a gripe en sí, non?
0: Como é sempre, a publicidade ponga nota de color a algo tan fúnebre. Os nosos estudosos recolleron numerosos exemplos dos hornais, especialmente da Voz de Galicia.
4: Os máis distinguidos bateriólogos convienen en que uno dos medios máis eficaces de combatir a epidemia reinante é usar un buen calzado
6: que evite o enfríamiento. A publicidade que ven precisamente na, na Voz de Galicia é moi curiosa porque veñen algúns anuncios que eh, ...como un que dice la gripe, el vacilo que la produce... ...es destruido por eh, por un jarabe, digamos, ¿no? O unas tabletas aspirinas Bayer... ...que también eran buenas para la epidemia... ...y calzado, la eh, policía de calzado para, para no resfriarse... ...en fin, este tipo de, de, de anuncios que nos hablan de... ...además de que aprovechaban el tema los los fabricantes, cosas que no tienen mucho que ver, pues un pouco la imagino que la confusión.
0: Hubo mortos ilustres, víctimas da gripe, como o novelista Edmond Rostand, o autor de Cyrano de Bergerac, o Apolliner, o arquitecto da Viene Imperial Otto Wagner e o pintor Gustav Klimt. Edvard Munch, o autor do berro, padece unha, pero conseguiu superala. Aquí en Galicia, Castelao volveu a súa profesión de médico en Pontevedra durante un tempo ante o número de doentes. En Betanzos atopou a morte.
4: O vicepresidente das Irmandades de Fala, que era Antón Fiaño Miragalles, eh, morreu nesa, nesa, nesa epidemia de setembro de 18 de, de outubre. Eh, eh, me acordei porque era a primeira esquela en galego que, que
6: vineu están moito máis afectadas as, as, as capas populares é dicir, a xente máis pobre eh, sempre leva a peor parte eh, normalmente se suele ver porque os eh, que viven mellor están mellor alimentados entonces están máis fortes, teñen máis defensas teñen máis medios, incluso de curación
2: señor sargento, tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente Déjelos un poco más, sargento. Sí, señor.